0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är veckans... Andra avsnitt och eh, vi har såklart en fantastisk 5-0-seger från onsdag kväll mot Watford hemma på ett eh, närmare kokande Anfield i alla fall Det var verkligen en härlig stämning och det var ett Liverpool tillbaka på Winning Ways och till helgen väntar nu derby mot Everton Det är såklart ett fullmatat avsnitt vi därmed har framför oss och eh, det ska vi se till att servera till er här idag Vi gör i vanlig ordning det här avsnittet Tillsammans med LFC.nu Det är ju där ni hittar den svenska Officiella supporterklubben till Liverpool Och när matcherna som nu avlöser varandra Så är det ju verkligen The Place to Be Där hittar ni Ja, men presskonferenser Med Klopp kan man följa live därifrån Och sen hittar ni såklart i textform då Både skadeuppdateringar Matchanalyser, matchrapporter Och troliga startelvor Och allt annat kul Som man kan tänkas Frossa i kring matcherna här Och vi ska såklart ta er igenom Lite grejer av det som hände Under onsdagskvällarna som väntar till helgen Men där kan ni få ännu Fylligare med allt Ni behöver vi uh, har uh, samlat uh, styrkor Vi har en formtoppad Kalle Sundqvist som har gjort två avsnitt på studs här Och uh, efter att Christian Andersson har varit inne och vikarierat lite för mig så känns det kul att få vara tillbaka Kul att få ta tag i det här Och uh, alldeles strax så välkomnar jag Kalle in i värmen Och uh, så sätter vi tänderna i allt det trevliga som rör sig kring Liverpool just nu Jajemensan! Uh, Kalle, du hörde min uh, fina kära presentation. Du har verkligen du har varit uh, formtoppad. Du har fått mycket förtroende från uh, poddcoachen här senaste tiden.
1: Ja, verkligen. Det är um, verkligen gott förtroende här. Så att det är lite. Jag vet inte vem jag ska jämföra med, men man letar ju alltid någon form av liknelse i, i truppen. Men man är väl någon som. Har kommit in och fått lite förnyat förtroende efter att vara borta en liten tid Men nu är, nu är man tillbaka på allvar och förhoppningsvis för att stanna Ja, precis jag,
0: jag letade också, men det kändes Divock var Rigis inhopp kändes ju för sporadiskt Och sen James Milner hittar ju Klopp faktiskt alltid en plats för Så det, det funkar liksom inte heller där Men nej, äh, du, du, du är poddens Karl Sundqvist Och det är vi väldigt, väldigt nöjda med Du och Krille snackar ju efter United match, får ni snacka upp det som nu var I onsdags, ni släppte också Det sista podd med avsnittet Där ni pratade om supporterskapets eh, Ja, eh, toppar och dalarna, men kärleken till Liverpool Framförallt Och eh, jag har ju på mitt håll Varit upptagen med att eh, Spendera lite tid med Jocke Lundberg I alla fall och producera Livet med Liverpool webbtv satsningen som vi gör eh, LFC.nu och Sam Dodd Står tillsammans med Ja, delar av podden, jag tror stora delar av podden kommer synas i nästa avsnitt För då ska vi ta med videokamera ner till München Och det är ju bara två veckor dit lite där. det är mindre än två veckor Kalle, det är ju fan Det är ju fan som man mår gött så. Alltså. Ja, man mår riktigt bra
1: Det kändes jäkligt långt borta när vi bokade det där Men tiden springer ju onekligen på så här när man kommer över på på rätt sida året Så att, nej eh, det kommer nog bli jäkligt kul Och jag som utomstående får väl också slå ett litet slag för livet, för livet med Liverpool eh, Jag laddade upp till matchen i, igår med det Och det är eh, riktig kvalitetstv Så att eh, det är väl någonting som borde ingå i den saftiga public service avgiften som kommer dras nu tycker jag Så att eh,
0: ah, vi får det, det är kvalitet vi, vi ska se om vi kan kräva en beskärd del av skattemedlen här nu också när man, när man inte längre kan smita från licensen när alla ska dra sitt strå till stacken då, då vill livet med Liverpool ha sin del men nej, det, är ju ett, det är ju superkul att göra det, vi gör ju det i månadsformat och det är ju egentligen inget som är dagsfärskt och aktuellt på det sättet utan högt och lågt kring Liverpool och man hittar det ju på lfc.nu eller på Youtube direkt det är bara söker söka livet med Liverpool och så kan man prenumerera där på Sam Dodds kanal där vi släpper ut de här avsnitten så en gång i månaden lite smått och gott om Liverpool och kan väl vara bra att ha liksom LFC.nu som startsida podden i hörlurarna och så drar man igång ett avsnitt när de väl släpps där i webb-tvn också så, så har man väl sin, ja, sin kostcirkel i stort sett vad gäller Liverpool helt enkelt det tycker jag låter som en alldeles,
1: alldeles utbränt plan
0: den, den är bättre än den där med potatis, kött och mjordrötter och, och annat skit helt enkelt
1: Ja, den vet man ju, att den kommer man ju inte hålla ändå <laughs> Så att det, det, det är bättre att hålla sig till någonting man, man är intresserad av Ja, Ett försenat nyårslöfte, men det funkar
0: väldigt bra att ta upp nu också vi hade som sagt en sprakande kväll på Anfield igår, vi sitter ju här torsdag kväll nu och till slut skrev resultatet till 5-0 och för, för många så var det väl framförallt en kväll där Trent Alexander-Arnold visade på allvar, han var tillbaka i startelvan han Vilades ju, det är ju svårt att påstå att han ändå ställdes över Han hade ju precis kommit tillbaka från sin skada här mot Bayern München Han vilades mot Manchester United det var ju Då satt väl vi alla, tror jag, under matchen och bara skrek Ja men få in honom, få in honom Det var ju en match vi ville se Liverpool attackera lite mer i Nu fick vi se honom från start Och ja, inte för att han behövde ta någon chans Men här tog han ju Hela, hela arenan, hela Liverpool Halva Merseyside åtminstone Med storm och visa att han Bör vara given i den där
1: startelvan För alltid, nästan Ja men det tycker jag absolut Och de flesta var väl Precis som du säger, Ening om att Han borde ha kommit in, kanske rent av startat Mot, mot Manchester United Så att det var ju liksom ett desperat Rop att han skulle in i elvan igen Och jag tror inte att det var några större liksom, Frågetecken på att han skulle spela. Och som du säger så tog han ju chansen, eller han tog, tog tillbaka sin plats för evigt nu kan man väl tycka. Så att det var en helt eh, En helt fantastisk insats av honom, tycker jag. Och
0: eh, han eh, ja, sätter ju verkligen er fjorton här alltså, så tre assists. Eh, det är ju ligen, vi såg ju det faktiskt hända tidigare under säsongen. Det var ju Tottenham's namn med sin Förra konkurrent på högerbacksplatsen Kyle Walker Peters Då som vi karrierade ibland Han gjorde ju det om det var kanske på boxing Det var någon gång kring juli i alla fall Där jag vet att han noterades för tre assists Men med tanke på att Trent Alexander-Arnold Är lite yngre så slår han bland annat På tal om sådana här uh, på rekord Vi brukar kunna hitta här och där yngsta spelarna någonsin att göra tre assists I en Premier League-match Och... Uh, Ja, hela vårt spel, vi har ju pratat väldigt mycket om att vi kanske vill se Mohamed sa vi ska prata om startelvan i övrigt sen, Men det blir ändå att man, man blir så sugen på att sätta tänderna här i, i hela grejen med Trent såklart när han kommer in och, och spelar på det sättet som han gör Men kvaliteten i alltså, farten han har, eh, han är ju dessutom otroligt kvick i, alltså, i kontringsspelet när han behöver försvara sig Inläggsfoten, han har överlappningsspelet och kombinationsspelet med Mohamed Salah. Um, är den liksom även om vi inte bara ska bedöma det på just gårdagskvällen, men börjar vi se på allvar att han sätter ner foten på att ja, men faktiskt ja, men en standard som faktiskt är världsklass och inte bara bra och lovande på grund av en ung ålder.
1: Ja, det tycker jag, absolut. Sen ska man ju givetvis vara försiktig med att liksom, uh, sätta stämplar på att folk har och spelare har blivit verkliga spelare alldeles för tidigt. Men man tycker absolut att man kan se tendenser på att han, uh, han verkligen börjar bli den typen av spelare. Uh, jag tycker uh, handen på hjärtat utan att liksom, uh, vara alldeles förfärgad att vi har kanske de två av de bästa ytterbackarna i ligan, jag tycker Robertson är den som har visat genomgående, ända sedan han fick sin första chans egentligen och, och tog den platsen, och Trent börjar ta den sakta men säkert också så att det sättet vi spelar på egentligen med offensiva och så, så har jag ju svårt att liksom name-droppa någon annan jag skulle vilja se på någon av de kanterna och allra helst Trent Alexander-Arnold som numera får stå för den liksom lokala anknytningen och kärleken till klubben från, från barnsben, så att att ha den typen av spelare i laget från Liverpool, vara så pass ung och ändå etablerad, det, nej, det är nog någonting vi liksom måste passa på att njuta av. För att det, det är nog vår tids, jag ska inte säga vår tids Steven Gerard, men alltså det är lite, lite de vibbarna det kommer bli. För att jag har svårt att säga att han inte kommer utvecklas till att bli en av de absolut bästa ytterbackarna i världen. Det som är så De, de,
0: de la ju ut från det officiella Twitter kontot här på Liverpool Han, han hälsade ju till fansen liksom och, och tackade för stödet Och det var kul att vara tillbaka och sådär. Det blir så otroligt fel när man har växt upp, har växt upp Med att höra liksom Carragher och Gerard Prata skaus och, och de får kroppsliga Och framförallt Jamie Carragher kanske liksom De får kroppsliga så mycket Schablonbilden av en skauser Det blir fel när Trent Alexander Arnold Pratar skaus Kan du hålla med om det?
1: Ja men inte tycker jag Det Sen kanske det är liksom det sättet han är på också Han känns ju rent spontant som en Alltså en rätt tillbakadragen person Han vill inte göra så mycket väsen av sig Så att han har ju inte det där som framförallt Carriger hade att det var ju han hade ju liksom inga filter Om man säger så Så att nej, det köper jag absolut Han känns lite mer som Känslan är att han skulle ha varit någon spelare Som kanske kommer från något Något london lagelse där Och kom till liv på riktigt tidigt Men så är det ju inte Han är ju liksom scouser born and bred Och han har kommit ända från, från början Från de mm. egna leden Så att, vi får nog vänja oss Vid, vid fler sådana där efter matchen, Intervjuer och kärleksförklaringar till fansen mm. Med, med den härliga dialekten
0: Ja precis, och nu, nu sjungs det ju dessutom på Anfield om, om denna scouser, det tror jag han kommer vara väldigt stolt över Och jag vet att du och Krille satt här förra avsnittet och pratade lite om poäng, eller framförallt liksom vad, vad det bidrar Det var framförallt han och Salas kombinationsspel pratade ni om bland annat Tittar man även poängmässigt i Alltså vad Liverpool som lag presterar Med eller utan Trent Alexander-Arnold så, så tar vi alltså 2,5 poäng eh, I snitt per match När han spelar Och bara 1,58 poäng I snitt per match när han inte spelar Och det ger alltså en sluttabell Utslaget på 38 matcher på Antingen 95 poäng när vi har honom i laget Och 60 poäng Utan honom eh, Det är ju såklart nu en handfull match få han ha missat och det är liksom, kan väl alltid krävas lite mer statistiskt underlag ehm, Tycker du att affär, liksom, effekten på laget är så stor eller är det någon skön mix av att han såklart bidrar med lite Men att han kanske har saknat sig om man säger, rätt eller fel match för, beroende på hur man tolkar det
1: Ja, alltså man ska väl kanske i grunden vara lite försiktig med att liksom dra för stora växlar av den typen av statistik. Men jag tycker alltså att det ligger absolut någonting i det. Han, han har ju ett spelsätt och liksom en offensiv attityd som, som kommer skapa fler, liksom fler lägen och leda till fler chanser än det uppenbara liksom alternativet att dra upp. Nu är ju Milne, men tidigare har vi haft liksom Klein och han... Han hade liksom inte heller den här riktiga edgen offensivt, tyckte jag Det hände sällan någonting på, på hans kant Så att jag tycker att det blir påtagligt Varje gång Trent spelar Att offensiven kommer ju alltid gynnas av det sen, sen har han ju haft det liksom Tufft defensivt i några matcher Men är vi
0: inte förbi den? Det känner jag i alla fall att, Alltså vi, vi blev väl inte liksom Mer solida defensivt För att vi spelar typen James Milne Som stannar på halva Nej ja,
1: Nej, absolut inte. Och det har vi ju sett de matcherna Milner har spelat också. Vi, vi tog det lite grann i senaste avsnittet att de matcherna han har spelat som ytterback så då räcker ju kanske inte heller hans liksom rutin och, och liksom positionssäkerhet. Så att Trent, Trent är egentligen ingen sämre liksom defensiv ytterback heller. Men jag tycker att den offensiva delen är mer liksom påtagligt positiv och det han bidrar mest med alltså till, till laget. Och det bidrar ju såklart till den där statistiken också. Mm. Nej, vi, vi hamnar väl bara fast att han
0: är en uh, jävla kung helt enkelt Och vi är otroligt glada att ha honom tillbaka uh, Tio otroligt viktiga Premier League matcher som återstår Och vi hoppas väl att han spelar alla då, så vi håller uppe det här högsta möjliga poängsnittet Och det blir ju nästan bizarrt när man har en ytterback som gör tre assist Så självklart får väldigt mycket kred för det Och så har vi på andra kanten en, en ytterback som i, i det tysta gör en sådär ja men, av, På sin egen skala egentligen bara högst godkänd matt För då prickar ändå Andy Robertson in två assists, Nu uppe på nio och eh, fortsätter, du, du nämnde det Men han, han fortsätter ju också bidra i i, i ja, På absolut högsta nivå
1: Ja absolut det är ju, han, Jag tycker Robertson är ännu mer påtagligt Än Trent kanske Att han är den verkliga liksom, Etablerade liksom, liga Ytterbacken om man säger så Jag tycker att han är Också den bästa ytterbacken i ligan Det låter ju så att man sitter här och är jävligt färgad Men lite namn tycker jag faktiskt inte är. Han har det defensiva Han har absolut den offensiva edge Och att han är den backen som har bidragit Med flest flesta sist. Så att, eh, man kan väl dra någon form av liknelse lite grann till att det fanns en tid då Marcus Alonso i Chelsea också hyllades mm. som en helt fenomenal yttervakt som bidrog med mycket poäng. Men Robertson har ju klivit förbi honom eh, både en och två gånger tycker jag. Så att, eh, och det var ju han... ofta ett poängspel från fasta situationer och liksom han
0: har en jättefin vänsterfot Marcus Alonso till exempel. Alltså i, på liggande boll i stort sett.
1: Ja, precis. Men nu det vi har nu egentligen det är att båda ytterbackerna kan komma runt på varsin kant och, och liksom slå de här. Riktiga inläggen om man får säga det. det. Det är liksom kraft, det är liksom inga lyftningar inne i boxen utan det är riktiga inlägg. Liksom, med ja, alltså. Hårt och precision. Alltså, det finns inte någonting att klaga på någon av dem. Nej,
0: alltså Trent's inlägg till 1-0-målet. Alltså, han, han smäller ju dit bollen. Liksom. Det är ju inte att han försöker sikta på ett utan han, han vet att sätter han denna med full kraft så kommer den ändå landa. I perfekt nickläge och sen handlar det bara om att Sadio Mane sa till att vara på sin plats helt enkelt Och det, det var han ju och eh, nej det är ju eh, verkligen en, en fröjd att se Så att, eh, det är väl, kan tänka mig att en objektiv skulle argumentera för en Benjamin Mendy Som då dock är skadad eh, i stort sett hela tiden, han var ju det förra säsongen Och han var ju det, har ju faktiskt varit i stort sett den, han är ju nyss tillbaka från skada och sitter på bänken på Manchester City nu liksom och, och ska väl uh, kanske kunna vara en del av säsongen här på sluttampen Och på högerbacksplatsen till att utmana Trent så blir, blir det ju också ganska svara En, en Kieran Trippier är den som gick för i ett landslag i somras liksom och det bör han, han gjorde inte. också mål igår Han gjorde också mål igår ja precis, uh, snyggt uh, passerade han uh, Hugo Lloris och eh, en Kyle Walker, annars kanske, eller en. Nej, eh, det, det, det är ju ganska allt eh, Malta. Även om det är jättefina namn och bra spelare, så tycker jag ändå det är ganska självklart att när våra ytterbackar är i form, så är de eh, bäst i ligan. Och det är väl också det som vi någonstans kanske ska ha i, i åtanke när vi sitter och pratar ibland kanske om mittfältspel som inte nödvändigtvis bidrar med så mycket poäng framåt. Att vi har ju numera en. en ja men en. Taktisk disposition som handlar om Att det ska vara de tre där framme Och sen våra två ytterbackar Som är de som kommer fram Och, då, och där har vi fem riktigt offensiva spelare Sen är det klart att det ska vara utrymme för Box-to-box-spelare på mittfältet Och sen en Fabinho som dammsuger detta här Men det är ju alltid den här berömda Leken med siffror Och eh, jag tror att vi kanske ska börja accepterat Trent Alexander-Arnold Och Andy Robertson är ganska offensiva Siffror i den där kombinationen Helt enkelt Annars Så var ju den stora kanske snackisen Och det som det surrades om på sociala medier När startuppställningen Släpptes Såklart att Divock Origi Tog plats från start, vi hade ju Känslan att Roberto Firmino inte skulle hinna bli klar Nu gör han en kamp mot klockan till derbyt här istället Men mot Manchester United i söndags så valde ju Klopp att slänga in Daniel Sturridge Tidigt då eh, i matchen när Firmino tvingades gå av Nu valde han eh, Divocko Rigi Jag tror många satt och hoppades eller trodde och tänkte att det kanske skulle vara någon omformation av offensivt mittfält där då kanske både rent av Naby Keita och Shadan Shakiri skulle ta plats istället, hur tog du emot nyheten av att det var
1: Divock Origi som gick in för en start? Nej men inte med alldeles för stor skepsis ändå, Jag, vi pratade om det lite grann tidigare i, i förra avsnittet hur, hur man skulle kunna tänkas eh, formera laget så att det uppenbara alternativet som vi pratade om då, det var givetvis att, att Shakir skulle komma in så att det, det kanske man hade föredragit liksom på, på förhand men du nämnde en lek med siffror här tidigare det blir ju liksom, det är ju det det handlar om i slutändan mm. jag tycker inte att jag hade personligen inget större problem att Origi kliv in från start om man nu skulle ersätta liksom nummer nio positionen nu visar det sig att det inte blev så att han utgick från kanten istället, men Nej, inte, inga större problem att han startade Nej Det var, ja, det var ju verkligen Spridda,
0: spridda skurar där jag, jag är väl kanske en av de som Och jag är väl en av de som är ganska Förundrad över att Divock och Rigi Fortfarande har en fotbollskarriär på den här yppersta nivån Som Liverpool ändå bör Anses vara Samtidigt har han ju slått väldigt sporadiskt Med speltid och jag såg att det var ju vissa som liksom efter matchen också baserat på att han lyckades göra ett mål, liksom ändå bassonerar ut att ja, men han visar att han har en framtid i Liverpool och så där. Det, det tycker ju inte jag. Han hade mycket väl kunnat ha en framtid i motståndarlaget där i Watford, till exempel typet. Topp 10 lag i, i Premier League Tror jag att han hade varit gjort det jättefint i För den saken skulle så bli man ju såklart Lika glad när han Kommer in och gör det bra och gör mål Och nu är det ju derby till helgen Och det, det gillar han ju lite extra mycket Men jag var väl ganska förvånad Över att Klopp valde honom från start Med facit i hand Så var man väl däremot väldigt glad Att han valde honom från start Och sen formerade laget som han gjorde för jag tror ju att alla, precis som, som du nämnde, trodde att ja, men då vill han ändå behålla uppställningen intakt någonstans. Eh, ersätta Femino rakt av med Divock istället för att kanske då peta upp Sala i centralt läge, vilket vi har pratat om att vi kanske inte tycker är optimalt i alla fall. Nu kan han då behålla det och så skulle han egentligen kunna eh, spela det spelet vi vill spela. Men det väldigt intressanta draget han gör här är att han flyttar in Sajumané centralt istället. Och... Eh, om man ser över en hel 90 minuter match tror är det egentligen första gången han gör det på, på detta sättet Och det kunde ju knappast slå bättre ut än att det var två mål efter en, en dryg halvtimme um, Taktisk triumf eller uh, lite tur med studsar, hur upplevde du Sajjumane i den rollen?
1: Jag tror att det är lite både, lite både och faktiskt uh. Ska man välja någon av de två yttrarna, Sala eller Mané, och någon av dem ska spela centralt så tycker jag handen på hjärtat att, att Mané är det bättre alternativet. Vi har pratat om det många gånger, du framförallt, att, att man kanske inte vill se Sala i den centrala positionen. Sen, i ärlighetens namn, om man ska se till, till den liksom switchen som gjordes nu när att Origi gick ut på kanten så tycker jag nästan... Och så där att han gör sig bättre lite grann från en, en kantposition. Inte som en uttalad ytter, men att han kanske får ett utgångsläge som är lite, lite till vänster. Eh, när han spelar centralt tycker jag ofta att det blir lite eh, ganska statiskt. Han gillar ju ofta att göra sin gubbe ute på kanten och ändå, liksom, ändå bidra lite grann mer i spelet än vad en normal Nia gör. Så att han har. Jag ska inte absolut jämföra honom med Frimin, men han har ju ändå lite det här att han vill kanske komma ner lite djupare, hämta boll, försöka göra en gubbe och ta det där utifrån. Så att, att byta plats på de två mot för vad de flesta trodde, det visar sig absolut vara ett genidrag. Sen att man är stänker i två riktigt snygga boll med det andra som är liksom uppenbara... Eh, stjärnmålet eller vad man ska säga det, det kanske jag inte trodde men eh, han, han har ju en tendens att blixtra till ibland och ha sådana här helt helt fenomenala matcher igår var ju uppenbarligen en av dem
0: Ja, jag fick väl jag fick väl 50% utdelning på att uh, jag, jag rageade lite mot uh, valet av att spela Divock och Rigio Och sen konstaterade jag i alla fall att jag trodde det var Sergio som skulle vara tungan på vågen Och avgöra det här även om det blev ett par målskyttar till Så fick jag väl lite rätt i Sergio spaningen och sen... Uh, Kanske jag då får tugga i mig lite kring Divock Även om jag kanske inte tycker han gör en, en, en fullständigt briljant insats så, så gör han ju det bra Och jag, jag tycker som du är inne på Det, det finns kanske då om, om, om man pratar liknelsen till Roberto Firmino Så ser man ju det han verkligen saknar ju Däremot det här one touch och länkspelet Vilket gör att han i det, det Liverpool vi är idag funkar. Han är ju inte riktigt som en uh, central spelare Det krävs mycket snabbare fötter och mycket snabbare tankar. Än vad som ryms i, i hans fotbollskropp och hjärna egentligen. Uh, däremot uh, utmana en mot en. Försöka ta sig runt. Man, man kände ju lite. Jag tyckte första liksom kvart 20 minuter. Han gjorde ett jättefint jobb. Men när han fick bollen på fötterna i offensivt läge. Så var det ganska... Stabbigt och statiskt och han slutade på par bollar till insparkna. När han liksom inte riktigt fick kontroll på grejerna Men sen jobbar han ju så fint in i matchen Får mycket hjälp av Robertson för att få, få igång spelet där ute Och hela tiden hitta yta Och det är klart det är skönt att se att han kan komma in och, och göra någonting Och med den här typen av spelare är det också kul att de får Chansen 90 minuter i stort sett I en miljö som i övrigt är Ordinarie ibland är det ju att de får chansen I så här en fa Cup omgång Eller omgång när ändå sju av elva Spelare kanske är utbytta Och då är det väldigt svårt att bedöma dem Så han visar ju att Där finns en fotbollsspelare i honom sen, sen kanske den inte är tillräckligt bra För att ersätta på den här nivån Ifall Firmino nu hade varit skadad Med ett brutet ben och missat resten Av säsongen istället men det är såklart väldigt skönt att han kan gå in äh, Gör ett jobb Och äh, som du säger Sergio Mané framflyttad i den där positionen Tycker jag är att föredra äh, Om vi nu måste sätta Roberto Firmino där i alla fall Och äh, speciellt när man ser Även om Salah inte hamnar i målprotokollet nu Så tycker jag att han är väldigt bidragande Han utmanar väldigt mycket en mot en överlapp, äh, Överlappningar med Trent Och äh, vänder även in i banan Och en annan dag Så kan han ju mycket väl göra Två mål en sån här kväll, han kommer ju runt Väldigt fint på kanten vid ett par tillfällen Så det kändes som att Klopp fick till Det rent taktiskt Mot ett Watford som vi visserligen Brukar ösa in mål mot
1: Ja det är ju Vi försökte reda ut det där igår I, i någon diskussion vi hade Men vi kommer fram till att det är med fem Måls marginal vi har tagit om tre gånger Nu eller hur var det? Ja det är väl något sånt, det var ju 6-1 här för två
0: år sedan Eller två säsonger sedan Och sen var det väl, var det 5-0 eller 6-0 sedan när, eh, Sala gjorde ju fyra mål i alla fall eh, Förra säsongen Så det, det brukar bli slakt av eh, Watford eh, på De är nya, vad blir det, eh, Norwich Som eh, Luis Suarez brukar göra sådär, 3-4 mål mot varje gång han mötte eh, Även om Sala då gick mållös just nu Så eh, kunde vi som lag i alla fall Pulverisera dem rejält En spelare jag tyckte annars gjorde en Helt fenomenal match Jag vet inte om du håller med men Fabinho som tog den här Lilla Barcelona Uppstickande näsan Från De packar ner i fickan och det glädjer ju såklart
1: Publiken lite extra Med tanke på hans förflutna i Everton Ja eh jag vet inte heller vad man ska säga Det känns som att eh, det, det finns ju många spelare man vill lyfta fram nu Men framförallt eh, Mané, Trent Och sen, sen kommer ju Van Dijk upp Och gör två mål, han har väl kanske inte Någon liksom så här outstanding match Egentligen, men det, det blir ju någon form av, av Fint avslutning ändå Med två mål, men eh, ska man lyfta fram Tre absoluta nyckelspelare i matchen Så är det ju Trent, Mané Och kanske framförallt Fabinho Jag tycker att han står för, framförallt hans första halvlek Tyckte jag var Helt fenomenal, han, han sätter inte en fotfel då han, han har väl liksom alldeles för många år för sent lyckats ersätta Mascherano Som har gjort så många försök på egentligen att ersätta Men det, det är ett helt annat lag tycker jag när Fabinho kommer in Nu ska man liksom se honom kanske mer som en en sexa vad det gäller det positionsspelet Jämfört med Henderson Men i den positionen tycker jag att han gör sig Helt fantastiskt Han har ju den spelstilen också Som vill vara fysisk, vill liksom vinna mycket boll Och sätta igång spelet Så att nej, jag, jag hittar absolut ingenting negativt Att säga om Fabinho från matchen igår Och en av de absolut bästa på planen mm tror det var Paul Joyce, eh, lokaljournalisten, som
0: satte, satte ord på det. Det var, det var som en man mot en pojke i sättet han liksom återövrade återöv, bollen hela tiden. Stack väl ut mest i, i första halvlek Det var det ju verkligen två-tre löp-dueller eh, mot fram, framförallt Delofeu eh, som försökte komma igenom på lite konteringsspel där Fabinho med sina långa brasilianska kliv liksom ganska lätt nästan så man lunka i kapp sätter en skuldra tar bollen och så kan vi starta ett nytt anfall istället det var, det var verkligen det där defensiva mittfältspelet på absolut yttersta nivå det är väl så där 8 9 år senare så, så har vi egentligen ersatt Xavi Mascherano som du säger och det är väl inte en dag för sent, helt enkelt. Du nämnde Van Dijk som såklart krönar en, en, en insats med två mål vilket gör att han ändå skäl rubrikerna även i mitt -paret. Men vi fick en fråga här, eller en kommentar från Dennis Johansson, så jag är lite kredd till Matip. Tycker han skötte sig helt okej okay, Eller tycker att han har skött sig helt okej okay. Och Jag hade faktiskt börjat plita i första halvlek På lite punkter till idag Jag tänkte nu ska jag faktiskt uh, hålla upp handen Och säga att Joel Matip har varit riktigt bra Och framförallt att han faktiskt var bättre än Van Dijk Första gången jag tror någon mittback har varit bättre än, än, än Van Dijk uh, Under de första 45 där Sen lite typiskt nog där, så går ju uh, den stora Virgil fram och Gör de där målen och skäl och spotlight Ändå, man kan du hålla med mig att Julma Tippe faktiskt Var den som fick städa upp lite i mitt mittförsvaret om få gånger det hände något i första halvlek.
1: Ja, det, det tycker jag Absolut att han, det är väl många som har efterfrågat det egentligen att han kanske borde förtjäna lite mer beröm än vad han får det är, han är ofta liksom kritiserad för att han är stapplig och, och hela den biten men jag tycker nu med tiden när han har liksom blivit lite mer etablerad och tagit sin position i laget av uppenbara skäl att det inte finns så många andra mittbackar att spela men det känns som att han har fått jobba in sig i den positionen tillsammans med Van Dijk och de har ändå liksom börjat synka lite grann också så att det, det har varit svårt för honom tidigare jag kan jag tänka mig att han har fått kommit in och gjort någon match sådär mellanåt Och inte liksom aldrig riktigt varit i matchform egentligen Jag tycker nu med tiden att han har, att han har jobbat upp sig till en nivå som, som vi kanske inte har sett av honom tidigare Han framstod ju när han kom som en bra back egentligen då, då hade han ju inte liksom en Van Dijk-brevelse som det gick att jämföra med men eh, jag är villig att hålla med dig att, och, och frågeställa den där också vem jag minns inte hans namn nu om du... Det var Dennis det var Dennis satt i honom. Att, nej Jag håller med Dennis helt enkelt Så att, eh, helt okej okay, Tycker jag var lite underkant Jag tyckte Matip var, var bra igår mm. Och man får väl passa på att betona Bra när man när man nämner det med honom för att man har inte fått gjort det så många gånger tidigare ja.
0: Nej jag, jag håller med alltså, och liksom, Det är inga problem Jag förstår att det var kanske en liten Sån där knuff, knuff I sidan här Några blink blinksmilies och lite annat Här har han slängt med för han tycker väl Kanske vi har varit lite negativa till den eh, käre Joel Matip Men eh, det som är det överhängande problemet är ju precis som med Joe Gomez eh, Precis som med DN-loveren Det är ju skadeproblemen vi har på de här mittbackskollegorna till Virgil van Dijk Vilket gör att vi aldrig någonsin får den där Kontinuiteten och som du säger när de, ja, men var, var annan, vår tredje match kanske är riktigt bra Men det är väldigt svårt att hålla formen Och eh, hålla den stabiliteten När man inte får var riktigt med i matchen Däremot så tycker jag ju nu att om eh, Matip och Van Dijk är det Mittbackspar att vi tvingar spela Ett par veckor till Även om vi sen ser att både en Dejan Lovren Och en eh, Joe Gomes Kommer tillbaka så tycker jag att man Måste väga det där Mot vad alltså kvalitetsdelen får, får ligga i en skål Och bara den här stabiliteten och att vi har En kontinuitet får ligga I en annan skål för så otroligt mycket bättre Jo, en Joe Gomez som var i verkligen strålande form Och som var inne i det i höstas Var ett, ett huvud högre så att säga Tycker jag om både Joel Matti och, och det är en men det är absolut inte nödvändigt att han kommer vara det om han ska komma in bara för att spela de fyra-fem sista ligamatcherna. Så där tror jag att Klopp, vi ska nu inte kalla det huvudbry, men jag tror att vi alla får bort sig lite från vem som eventuellt är bäst på ett papper så att säga. jag tror att Klopp kommer tänka vilket mittbackspar som eventuellt liksom ser ut att hitta en kemi och fungera tillsammans nu. Och om det är Van Dijkoma-tips så tror jag han mycket väl kan tänka sig att... Spela det säsongen ut uh, om, um, om vi börjar tugga på nu Så som vi önskar och hoppas uh, På de här endast tio kvarvarande Premier League-matcherna Så uh, ja, vi får väl få hoppas Att vi får återkomma till uh, Matip Och mer kredd till honom Helt enkelt uh, Melko Falknäs uh, slänger där däremot in frågan också Om uh, vi hade gift oss med Van Dijk Det hade han gjort det i alla fall Är du beredd att sätta dig på knä, Kalle?
1: Ja, nej Det kanske jag inte skulle göra Men jag skulle nog inte ha allt för mycket emot Att bli väldigt bra kompis med honom Jag trodde du skulle säga
0: Eller att gifta bort min sambo till honom Det hade inte varit, varit ja, okej okay. ja,
1: Nej, det tror jag faktiskt inte heller men, nej. Nej, men väldigt bra kompis Skulle jag nog gärna vilja bli med honom För han verkar vara nej, han, han verkar vara lika bra På sidan av planen som man är på planen Så att och jag förstår ju såklart tanken med, med frågan också Att det är bara att liksom inse hur, hur jäkla bra han är egentligen Och det var någon gång under matchen igår Där han gjorde något snedsteg, slog någon fel pass egentligen Det var nästan så att kommentatorerna blev lite chockade liksom, Att ja, han, är, han är mänsklig ändå eller något sånt där uttalar de sig Och det är, man har blivit väldigt bortskämd med att det är, inte, det är inte ofta man får se no, liksom, Någon form av fel pass eller någon fel beslut överhuvudtaget man vet, att det är, man vet att det är hög nivå när de efter ett år i Liverpool-tröjan
0: konstaterar att Fan, han är mänsklig det är även då Då har man hållit en ganska hög nivå Och ovan tvåmålsskytt såklart Han fick upp två fingrar lite snyggt för att visa Oj, oj, två mål P Pistecknet som det blev Och jag tyckte det var lite komiskt hur Chockad, han i stort sett så ut över att noteras i målprotokollet där en andra gång Men det är ju ganska kul faktiskt att det var just de tre målskyttarna som det var igår För kan du minnas vilka de tre senaste att avgöra derbyn
1: mot Everton är i den röda liverpool Ja Det var ju just de tre Precis och alla är egentligen väldigt sent i matcherna också Om jag inte är helt, helt ute och cyklar Både Mané och Riga är på tilläggstid Och Van Dijk var väl också rätt sent i matchen Om jag inte missminner mig Ska vi vara transparenta med att vi inte kollar upp
0: det Och så gissar vi på 86 :e minuten kanske 85 :e. och,
1: ja, äh, ja, jag köper det något, de, andra, något... de andra två var till tid i alla fall Så och, var det ju det är... Det har väl blivit eh, liksom det har väl blivit stora grejer av det också eh, och det är väl det uppenbara det uppenbara det som ligger alla färska i minnet. Ja, nej, verkligen och kan ju tänka mig att
0: även uh, ja, publiken publiken bara av uh, uppsynen av att se Divorigi kommer de börja med lite Halv dåligt det är ju ett... ja, de, har ju
1: börjat, de har ju börjat skramla Lite grann nu i sociala medier Att de ska ha tidig uppsamling inför matchen Och nu jävlar är det derbo Och vi ska sätta stopp Så att de bedriver väl någon form av kampanj Här nu, först så gör de en jävla leg match mot, mot City och nu ska de samla Samla allt de har för att sätta stopp För Liverpool till helgen också Så att, det kan de nog göra ett gott försök med tycker jag
0: Ja, men de har ju samtidigt också en nionde plats Att försvara i ligan Så det måste du ha förståelse för Kalle Och efter en storslagen Seger i tisdags kväll mot Cardiff som är Ett av ligans absolut sämsta lag Så är ju de också tillbaka På Winning Ways efter att de hade förlorat Tre raka matcher mot Just Watford som vi mötte nu Och innan dess då Manchester City och Wolverhampton Och vill det sig illa här Alltså de är ju farligt nära en 12-13 liksom plats och, där, och har ju sannolikt inte rosat marknaden Och även om de inte har något att spela för Så som du säger så spelar de ju minst lika mycket för att Förstöra vår säsong Och jag vet inte vad Hur tror du kring det ingångsvärdet Att liksom ha kan man gå in i en match och bara Kan man, kan man få ner det på spelarnivå Att den är viktig av den anledningen Tror du När den moderna fotbollen ser
1: ut som den gör Nej, jag tror faktiskt inte det Jag tänkte faktiskt på det Du nämnde matchen mot, mot City här tidigare Men givetvis lite ironi Att det var en, en läggmatch Men tanken var då att Liksom när man ställer ut ett sånt pass svagt lag att Det, det sänder ändå fel signaler tycker jag att, och, och likväl om de skulle gå in för den här matchen Att bara förstöra för Liverpool Det är inte det Everton spelar fotboll för Det är inte det de spelarna är där för De är ju där för att de vill vinna för Everton Och i bästa möjliga mån för vissa av dem Kanske slå igenom och, och gå vidare till ännu större klubbar så att, att den taktiken ska bedrivas att man bara ska sätta stopp för någon lokal lokalreval det, det är klart att de gärna vill göra det Men jag tror inte att det är liksom deras huvudfokus när de, går in, när de går in till matchen Det tror jag inte
0: Nej, och, och som du säger, det, det är ju verkligen att präntarna, alltså jag förstår, de ska, ju, de ska ju ta derbyt för vad det är Alltså de ska ju sätta såklart all prestige och stolthet i att försöka vinna derbyt Och det utgår ju från att de gör, men det blir ju någonstans att förminska sig själv otroligt mycket som fotbollsklubb Ifall de skulle till exempel fira ett kryss Alltså i, på, på liksom sanslösa Alltså helt oproportionerliga Grunder för Av det konstaterandet Att de har eventuellt då Hindrat oss lite i en titeljakt Medan de själv kanske om det Går som det eventuellt kan gå För vissa lag runt omkring samtidigt hoppar ner Liksom två, tre pinhål i tabellen det, det blir ju liksom Nästan parodi och En Marco Silva som Inte har imponerat alls Med, med sitt Everton här kommer ju det är ju inte, det är inte så att han räddar säsongen genom att vinna mot Liverpool nu här utan det är ju något väldigt mycket större som behövs för lagets del och, och för hans del men det är ju kul att fans som försöker trissa upp det till en match som ja, betyder något för båda även om den egentligen bara eh, faktiskt betyder någonting för oss och den stora ja, truppmässiga frågan är ju såklart formen, eller vad ska vi säga, den fysiska formen på Roberto Firmino. Ähm, annars äh, fick vi fråga direkt såklart av Johan Lundberg här ifall det var Origi som ska starta i derbyt annars. Äh, jag antar att han i alla fall menar annars. Han skriver bara om han ska starta. Men äh, är Roberto Firmino tillbaka kan vi väl utgå från att han absolut inte kommer att göra det. Men om vi ponerar att äh, brasilianaren endast kan sitta på bänken eller att kommer till spel alls Vilka taktiska tankar Kommer Klopp tvingas Stå ut med tror du?
1: jag tror att om vi ut, precis när säger, om vi Utgår från att Firmino inte aktuell, så tror jag inte att vi kommer starta Med, med samma, samma lag igen. Jag tror inte att Origi startar till exempel Även fast han Givetvis är bra mot Everton Och Nu gjorde han ju mål igår också Men jag, jag tror inte han startar I övrigt så tror jag att vi kan starta med Någorlunda liknande lag det uppenbara alternativet Till att ersätta Origi tycker jag skulle kunna vara och Att och sätta in Shakiri. Jag tror inte heller att Milne Startar utan jag tror att han kommer vilja spela Innan Jordan Henderson i ett derby Ett scenario Man skulle vilja se om man verkligen vill se Kreativiteten flöda så är att Keita går in istället för honom På mitten Men ska vi spela med Shaqiri så har jag ytterst svårt Att se att vi ska spela med Keita också han har mm. ju
0: spelat, det var väl Wolves i den där ganska tragiska FA Cup-kvällen Jag tror vi har sett vid något annat tillfälle, sporadiskt i alla fall Där han har spelat Keita som en faktiskt lite ytteraktig I, i ja, den där trean om man säger så Eller i en 4-2-3-1 Det skulle ju kunna vara lite frestan om man nu tycker att Sadio Mane gjorde det så pass bra I den liksom, nummer 9 rollen Att man hade kunnat spela... Sala till höger om Mané längst fram Keita lite vänster Shakiri som en tia Och så Gini Wijnaldum Och Fabinho på ett sittande mittfält Det som talar emot det är ju att vi i stort sett aldrig För det kan man ju räkna på fingrarna Tillfällen när man har sett Virgil van Dijk Med kaptenspinden Och han är väl någonstans trea på den där rangordningen Och ett lag utan James Milner och Jordan Henderson Ställer ju faktiskt Jörgen Klopp Nästan aldrig upp Vilket är Någonstans lite hävnadsväckande Men han hittar ju nästan alltid en plats för någon av dem Och med en
1: ordinarie backlinje Så är det ju i så fall på mittfältet Någon av dem ska in, om inte båda Nej, absolut och Det, det är lite så jag tänker också jag, tror, jag är tämligen säker på att han kommer spela Henderson eh, Från start och ska man då liksom försöka formera något form av liksom lite sittande mittfält med, med två gubbar då, då kommer det bli ett jäkla pusslande Så att jag, jag tror att vi fortfarande kommer att spela 4-3-3 Att Henderson kanske går in istället för Milner Och det väckte en ganska intressant tanke egentligen Jag skulle rent av kunna se en Keita spela liksom till vänster också Kanske inte så väldigt långt fram i banan kanske. Nej men öppna upp för då... att Robertson tar kanten lite mer själv Ja, ja men absolut Och sen att kanske Sala och är Kanske inte spelar till, kan eller till vänster Eller till höger och centralt Utan att båda kanske liksom figurerar lite centralt Och att Keita kan smiga in bakom dem Jag tror att det kommer kunna liksom, uh, Pussla ihop ett, en ganska intressant formation där, Men jag har svårt att se Att vi, att, uh, vi inte spelar med Jordan Henderson på derbyt mm. Nej men vi kan väl äh, Någonstans konkludera dig i att Om Roberto Firmino
0: inte kommer till start Så de elva spelarna vi kanske tror Är ju då den ä, ordinarie backlinjen med, med Allison bakom sig såklart Salamane, Fabinho Gini Vinaldum, Jordan Henderson Och Naby Keita i någon form av Återigen lek med siffror äh, Men det är väl så Vi kanske får in det laget Eller de elva spelarna som är bäst lämpade För att ta sedan uppgiften Helt enkelt
1: Absolut, jag tror ju att Firmino kommer spela, jag, jag har bara någon form av känsla av det. Jag, jag tyckte redan då när han klev av att jag hade svårt att se att det var någon form av allvarlig skada för att han spelade vidare och han sprang av planen ganska obehindrat ändå, så att det var ju absolut ingen liksom super, superskada han åkte på och gick han en kamp mot klockan redan mot Watford så har han ändå ja, nästan en vecka en halv vecka åtminstone på sig att återhämta sig, mm. och nej, jag, jag tror att han eh, är med där och, och figurerar när man ändå Pusslar ihop laget där på söndag
0: Det tror faktiskt jag också Och eh, vi kunde ju faktiskt se idag Att eh, Brasilien tog ut sin Landslagstrump eh, till eh, Träningslandskampor här i slutet av mars eh, Det är väl helgen där 23-24 mars Det spelas träningslandskampor Och eh, då var han uttagen i den truppen eh, Inte för att det är per automatik Gör att han är fit for fight redan Men eh, hade det varit något Lite mer allvarligt så, så tror jag inte man hade tagit ut honom ens i En landslagstrupp som ändå bara är någon Vecka bort man Fick ju även sällskap av Fabinho och Allison såklart i den där landslagstruppen Även om man kan, man kan ju tycka vad man vill Kanske om att det ska spelas landskamperna Det är typ 5-6 omgångar kvar Av det som faktiskt är ens Heltidsjobb och det viktigaste man borde Fokusera på, men Det är väl en, en helt annan Diskussion, helt Enkelt
1: uh, Annars nej. har de ju en centrallinje De skulle kunna gå på också Med Ederson, Fernandinho och Gabriel Jesus Om det är så att de vill ha att de vill ha någorlunda bra målvakt, mittfältare Och anfallare, så finns det ju alternativ Att, att sätta på banan också <laughs> Precis, Fernandinho dock Inte uttagen i den där
0: truppen Nej, Han var inte det, Nej. Nej. Han, uh, han åkte ju på så, uh, På en smäll här nu senast Så, så att, skadan är uh, kanske på På riktigt, åtminstone lite Lagom på riktigt uh, Vad säger jag? Guardiola har ju pratat om att han Räknar man att han är borta även i helgen och även nästa vecka Sen är han väl avstängd i deras Champions League retur Så det var väl mitten av mars tidigast Han räknar med att ha honom tillbaka Eller då efter det där landslagsuppehållet Och vi vet ju att det var just utanför ju de tappade lite Poäng i vintras så de imponerar ju inte kanske jättemycket i sin 1-0-seger här med ett straffmål mot West Ham. Så det är upplagt för intensivt head-to-head-race mellan Manchester City och Liverpool. Manchester City möter ju Bournemouth på lördag innan vi då går upp i derbydrabbning till helg eller på söndag eftermiddag sen då och Ja, vad känner vi? Det här är liksom väldigt, ja, någonstans ändå formsvag Everton och famlande efter en det, och det har varit ganska varierade startelver som hela tiden har fått laboreras. Och efter att en Richarlison kanske inledde säsongen jättefint så har väl han någonstans svalnat lite. Jylvi Sigurdsson är väl kanske den som lyfter upp Everton. Till någon form av nivå Till och från Men äh, vad tycker du? Att vi, behöver vi vara rädda För någonting? Behöver vi anpassa vår gameplan Eller handlar det om att gå in och vara, vara Liverpool snarare än vad vi Kanske då fegade ur lite på Mot Manchester United för helg
1: rädda tycker jag absolut inte Att vi ska vara, jag, jag har svårt Att liksom se att Everton ska gå till matchen För att liksom köra Full fart framåt från första sekund Egentligen för att vinna matchen Eh, när vi mötte dem senast så, så var det inte heller riktigt eh, den typen av match vi fick se. De hade nästan Richarlison ensam offensivt och sen eh, fick de bollen så var det liksom upp på honom som gällde. Så att jag har svårt att se någon annan där att Liverpool verkligen ska hålla i taktpinnen i, ja, i stort sett 90 minuter och styra matchen. Sen eh, är frågan om, eh, om vi kommer få några liksom, problem med att bryta oss igenom ett, ett lågt sittande Everton Men, det är svårt ändå att måla upp Någon form av matchspel Jag tycker att uh, ganska många där i min rad Nu har varit ganska tråkiga att titta på Det har inte liksom varit Någon sån här blickstrande, blickstrande matcher Men uh, rädda tycker jag Absolut inte att vi ska vara Nej, det är en Otroligt försiktig
0: uh, liksom, kanske liksom Vi ser ju såklart uh, Förstå vilket humör Everton går ut på den här Vi får se om det blir den där upppiskade läktarstämningen Som de i alla fall försöker bygga upp Och då är det ju snarare läge att utnyttja den Ifall Everton liksom går fullt ut i en offensiv naivitet Som de inte kommer kunna kontrollera De har ju haft ett Väldigt för svarspel. De har släppt in alltså 39 mål den här säsongen Och det är ju de är världens bästa målvakt i Pickford Och det köps ju backar till, till höger och vänster här Och en Idrissa Ganagay som ska vara världens bästa defensiva mittfältare också Så där finns ju uppenbara brister som vi kan utnyttja Och det känns ju som att det nästan skulle passa oss bättre Ifall Everton kommer ut och vill göra match av detta Än om de som du nämnde alltså, kommer ut så Fega och försiktiga som de var på Anfield Då krympte de ju mest i och, och låg otroligt rätt Och djupt i positionerna Så eh, vi kanske ska hjälpa till Och trycka upp lite banners så allt möjligt På att fansen ska
1: ja, få, få fart på laget För det kanske bara passar oss, eller vad tror du? Ja, det tror jag absolut Jag är däremot rädd för att det inte kommer bli så Jag tror att Everton, de kommer nog gå För att få med sig en poäng i matchen Och på det sättet även liksom på något sätt sätta stopp för Liverpool. Jag tror att fansen är nöjda med, med ett kryss på hemmaplan mot, mot Liverpool. Eh, sen om, om stämningen piskas upp från båda håll och liksom det börjar hetta till. Då, då kommer det vara svårt för Everton att och liksom bara ligga och kontrollera. egentligen. Så att då, då kanske de kommer göra något tapper för försök att försöka göra matchen. Då, då tror jag vi kommer straffa dem rejält. Eh, du var ju på gudde som fint allt för länge sedan Var det inte Watford de mötte då? Ja, då var det mot, uh, mot Watford Ja uh, så att, då, då var det ingen uppiskad stämning eller Nej, eller. Du, du gav det väl av redan där i halvtid Om jag inte minns fel ja,
0: Vi spanade in uh, Ken Semas uh, Debut uh, för Watford Och sen uh, begav vi oss till den uh, Lokala uh, pubben där uh, Istället då, uh, var Låtsades vara lite uh, Everton-support För att få dricka öl i lugn och ro. Men, nej uh, uh, Gudison är ju ett plåtskjul som inte lämnar eller lämnar väldigt mycket att önska, ska jag väl säga. Och eh, jag tänkte snarare på det här med uppiskad stämning. Har du sett klippet på någon som verkligen verkar uppskatta uppiskad stämning och Saggio Mané som sjunger med till Allé 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 på uppvärmningen information igår? Nej, det måste jag ha missat Nej, nu Ska vi se till att det kommer ut i våra sociala medier Jag har det här nu medan vi sitter och spelar in Så det, så det kommer ut Det är ju ja, helt fantastiskt härligt att se hur det faktiskt sprider sig från läktarna ner till spelarna Han ska göra en sån här liten uh, rush med Sala på uppvärmningen Och så kommer han liksom Nerlunkades mot fansen och hör att de tar i till alle, alle, alle. Då sjunger han med innan han sticker iväg Det är svårt att inte älska Sadio Mane just nu Och han fortsätter ju vara 1-0 målskytt Och han fortsätter vara en väldigt, väldigt viktig del för detta Liverpool här under Sluttampen av säsongen som det faktiskt har blivit Resultatmässigt Kalle Så är det ju din, din uppgift här bredvid mig Att trots allt försöka blanda Magkänsla och förnuft I en härlig mix Och försöka reda ut För alla som är nervösa inför helgen Att
1: det här ska vara lugn och ro Och en säker seger Ja det tycker jag jag kom med Någorlunda lugnande besked inför Watford Och sa 4-1, nu, nu fick vi inte reda Vi har varit lite bättre än så Jag tror inte att vi kommer få se Samma, samma målkalas i helgen För att det, det är inte den typen av match Jag tror inte heller Att vi går därifrån utan tre poäng Så att nej, Jag tror att vi vinner med 2-1 då ska
0: Allison alltså släppa in ett mål också Det hör ju visserligen ja. inte till, till, till vanligheterna Jag tror vi med, med den hållna nollan här nu senast så Gick vi faktiskt upp på 16 hållna nollor Och så har vi bara 15 insläppta mål Så vi har fler hållna nollor än insläppta mål den här säsongen Det är ju ganska fantastiskt Vem 2-1 då ska du vara en avgörare för Liverpools del Är det dags att sätta kronan
1: på någon ny Eller är det någon av de här vi nämnde som gör det igen? Nej, det är den, den uppgiften tror jag Jolma tipp på någon hörna. Tror jag, faktiskt. Ja vilken ni hör Här kan, kan man bli miljonär Inför
0: stundande Vår och eventuella sommarsemester Kanske 2-1 Liverpool Med Joel Matip som sista målskytt Låter ju nästan för bra för att vara Sant men vi tar det Gärna, jag säger 2-0 till Liverpool, jag säger Att det är Sadio Mané Som fortsätter att leverera Fortsätter vara lite spöke på Goodison och Tror han gör båda målen och Liverpool fortsätter att takta på i den absoluta tabelltoppen Tror du det finns någon chans att Manchester City tappar poäng bortom mot Bournemouth?
1: Hemma är ju Bournemouth ganska de är ju bra, de är ju rent av ett riktigt dåligt borta lag, men hemma har de ju lyckats liksom rå på några giganter ganska många gånger tycker jag så att det finns nog, finns nog möjlighet där också att det kan stå sig Står sig 0-0 ett tag Men det kan lika gärna vara liksom 4-0 City Efter 20 minuter Så att jag, jag bryr mig inte om Vad de gör nu för tiden Utan den enda uppgiften vi har egentligen Är att ha lika många poäng som City Eller fler fram till maj Så är vi mästare Det är det, det, är det enda behöver vi behöver göra ja, så, så är det ju De har faktiskt bara och har förlorat tre hemmamatcher
0: För Bournemouth den här säsongen De är sjunde bästa laget, Så de är ju så att säga best, best of the rest Där utanför Big Six På, på hemmaplan Everton är på en tionde plats på samma statistik Så på pappret då en lite lättare uppgift för Liverpool Än för Manchester City den här helgen Men som du säger Det viktigaste är att Liverpool fortsätter att göra sitt Fortsätter att gå rent Så har vi en helt fantastisk vår framför oss Med de här orden så tror jag det är dags att avrunda Det är dags att börja sätta sikte på allvar Mot den här härliga derby söndagen som väntar har ni inte spannat in livet med Liverpool så rekommenderar vi det. Lite partiskt i målet men vi hoppas att ni där hemma tycker det är ett kul format där vi pratar som sagt lite mer allmänt kring Liverpool. Vi kör också en rolig tävling den här månaden där man kan gissa på lite gamla legendspelare. Kanske inom citationstecken på några av dem. Men kan man vara med och tävla om schyssta priser från Sam Dodds. Precis på samma sätt som vi såklart också tävlar ut lite Tröjor och annat gött Nu när matcherna fortlöper här Och ni har Er chans redan på söndag Mot Everton i vanlig ordning Nu Avslutar vi veckan Kalle Med då veckans andra Podd och så är vi tillbaka Nästa vecka